0: GameServers.it presenta Onde, il nostro podcast di videogiochi, film e fumetti Buongiorno ragazzi, buongiorno Giovanni
1: Buongiorno, buongiorno
0: Oggi ci siamo persi Davide, mi siete dati il cambio dalla scorsa puntata
1: abbiamo fatto un palese downgrade perché Davide è molto più bello ma vi vale. dovrete accontentare di quello che avete
0: ma no, oggi anzi oggi, come avevamo promesso ci saranno vari argomenti che eh, richiederanno il tuo coinvolgimento visto che si parlerà anche di fumetti, cinema e tutta questa diciamo, questo macro, macro uh, mix di contenuti che per te, cioè, te sei essenziale in queste cose qua quindi ah, sappilo, eh. sappilo. sappilo allora noi ci siamo visti la settimana scorsa con Davide, appunto, anzi era martedì perché avevamo fatto un po' di cambi uh, Nel frattempo non è ancora successo molto perché sappiamo che è venerdì il giorno in cui succederà molto E quindi per ora siamo un po' in questo momento, quasi in questa sala d'attesa generale uh, In cui appunto i videogiochi un po' se ne stanno liqueti uh, Però parecchie altre cose cambiano da qui appunto il nome di questo episodio. proprio perché eh, oggi ci occuperemo di alcune cose che hanno coinvolto il mondo reale non proprio quello solo di videogiochi o altro ma proprio quello che eh, viviamo tutti quanti uno di questi tanto per partire è lo sciopero degli sceneggiatori in america che uno può anche dire chi se ne frega se non fosse che, non so, non, non so la percentuale, ma oserei dire un 90% di quello che ci arriva, arriva dall'America. E quindi se fanno sciopero gli sceneggiatori lì, eh, qui anche noi poi magari eh, sentiremo dei ritardi, avvertiremo delle, delle serie che non arrivano, che vengono stoppate, che poi ricominceranno, però vediamo un attimo. Sì, anche,
1: anche perché forse... Tanti spettatori di Game Services sono giovani, spero, e, e c'è già stato uno sciopero degli sceneggiatori che mm-hmm. ci ha portato a, a, a delle conseguenze particolari, serie che venivano troncate a metà. Eh, se, infatti, un, se siete persone che amano riguardare vecchie serie troverete magari eh, roba storica come Scrubs, che a un certo punto tutte puntate da 20, da 20 episodi, se ne trova una da 13 Oggi come oggi, 13 puntate, uno ha la bavetta alla bocca perché sono da tipo... Esatto e, Però all'epoca 13 puntate erano veramente pochissime e, e quindi roba che spariva E mh, c'era il famoso conduttore di, di quiz, di, quiz sì, di talk show Conan O'Brien Che aveva tutta una cosa dove, non avendo gli autori, faceva vedere quanto riusciva a far girare il suo anello Da... la sua fede nuziale sulla, sulla scrivania <ride> Cioè...
0: È perché okay. uno non ci pensa ma, ma erano, lo scioggiore era... lavora
1: per tutti eh certo. ma era
0: lo sciopero quello del 2007 6, giù di lì, ora eh, non ricordo esatto, la data precisa sì, sì, però sì, sì, mi sì. ricordo che era, era il periodo dove c'era Lost anche che avu- esatto. aveva avuto un uh, insomma si era dovuto fermare c'erano stati st- tutti questi problemi
1: 2007-2008 sì,
0: giù di lì, ora non ricordo il preciso ma più o meno era se- quel momento storico e ehm... Allora, in pratica, vabbè, mh, non credo che c- bisogna, si debba uh, specificare troppo il perché uh, c'è lo sciopero degli sceneggiatori. Nel senso, di solito, quando c'è uno sciopero di un qualsiasi lavoratore è perché o viene pagato poco o le condizioni di lavoro non sono soddisfacenti. Uh, insomma, ci sono sempre dei problemi concreti. L'unico modo per farsi sentire spesso è quello. Uh, quello uh, americano... Appunto, è molto importante, quantomeno molto sentito in tutto il mondo proprio per le ramificazioni che eh, il, diciamo, il mondo eh, americano ha su, sul resto del mondo, appunto. Eh, quindi, anche da noi molte serie arriveranno in ritardo e ci saranno delle problematiche. Ehm, cosa ci sai dire di più? Sappiamo già qualche serie che potrebbe ritardare o qualcosa che insomma potrà avere allora. dei problemi.
1: Forse quella più particolare, quella un po' più famosa, è la serie di Amazon, eh, Lords of Power, quella basata sul Signore degli Anelli, Mm eh, che hanno già detto che continuerà invece pur non avendo gli sceneggiatori. Che (ride) Che non mi sembra una mossa di livello. (ride) Ci stanno lavorando. Chi? Diciamo che con magari qualche tranello, qualche sotterfugio. Tante serie animate, ad esempio La Disney ha rilasciato un paio di comunicati Dove chiede ai suoi sceneggiatori Di fare delle cose, del tipo controllare Cose già scritte, mm. piuttosto che Fare questo e quest'altro C'è questo vantaggio in questo momento E svantaggio, diciamo che il grande nemico Di questo show è lo streaming in questo momento sì. Perché mh, la, la WGA Cioè la, la gilda Degli scrittori d'America mm. ha, ha dei problemi col fatto che Eh, i contratti non si sono aggiornati al al settore streaming prima uno sceneggiatore prendeva un po' di soldi e ne prendeva un po' di più se l'episodio a cui lavorava veniva andato in replica Mm. con lo streaming questa cosa non esiste anche perché i dati dello streaming non si conoscono e questo porta a un grossissimo taglio di, di paga detto ciò quindi dove sta il problema? Che Lords of Power può continuare A Rings of Power
0: Rings, credo, credo no, erano gli anelli Del potere, infatti sì, dicevo, sono... Era gli anelli del potere Sì sì, ok, va bene
1: Lords of Power credo sia una linea di giocattoli e quando hai troppe cazzate In testa, certo, qualcuno comunque, esce fuori <ride> Esatto e Penso che riesca a continuare Con qualche sotterfugio Anche perché appunto essendo la, L'American Guild Quindi essendo solo americani negli anni sono riusciti a evitare questa situazione mm. Ad esempio stupidaggine Però questo è molto divertente E la serie dei Power Rangers non ha mai subito eh, Lo sciopero Proprio perché spostò la sua produzione in Australia
0: mm. e Quindi
1: essendo scritta la sceneggiata australiana Il problema non si poneva okay. E in questo caso Dov'è la... la sfiga? La sfiga sta che in pandemia Si è scritto tantissimo e si è prodotto molto poco mm-hmm. Quindi per tanto tempo le major hanno cose già pronte quindi okay. non c'è bisogno degli sceneggiatori per fare cose Cioè, eh, dicono che anche Stranger Things okay. esatto, Stranger Things dovrebbe essere in pericolo in questo momento perché lo sciopero i sceneggiatori facendo una cosa che è quella più grande però non si sa, però è vero che Netflix piuttosto che Disney Plus piuttosto che Paramount Plus o HBO uh-huh. Max e tutte le altre servizi, è vero che hanno tanta roba nel cassetto sì. paradossalmente fa molto ridere che Avevamo parlato anche in onde di come HBO Max aveva cancellato dei film eh, che erano praticamente già pronti per ah, risparmiare sì, tipo sulle destra. No,
0: Batgirl? Cos'era? No, esatto, uh, Batwoman. Bat
1: ah no, Batgirl, ma, ma, okay. Batgirl. Ci farebbe molto ridere se adesso dicessero andiamo a ricercare andiamo l'hard a... disk. Esatto,
0: andiamo a riprenderle. Esatto, usiamo il programma per recuperare i file cancellati.
1: Che okay, ora okay. noi parliamo ovviamente di serie perché è diciamo, la cosa sì, più è... in voga del momento. Sì. Esatto. Uh, però anche i film ovviamente hanno delle grosse de, de, sì, diciamo de ritardi potrebbero,
0: potrebbero avere meno perché il film è un po' il one shot no? mentre la serie eh, devi di solito anche organizzare eventuali più stagioni cioè si, si, si trasporta nel tempo, è una cosa che va avanti a lungo tempo, a lungo periodo quindi è più complessa da gestire e ovviamente uno sciopero fa, allunga ulteriormente questi tempi
1: sì che... anche perché poi appunto Alcune cose sono finite prima Ora sto guardando ad esempio In questo caso eh, la stagione 4 Di The Mandalorian è finita mm-hmm. Quindi questa la 4, roba funziona oh, era la 3? Vogliono già fare la 4
0: già Ah fatto. no la 3 è finita adesso per noi umani Mentre per sì, loro esatto. sceneggiatori hanno già finito la 4
1: Ok Esatto Però ad esempio La, 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 la stagione 6 di Cobra Kai mm-hmm. Ci dicono che invece no è stata bloccata e eh, per comunque la l'hanno finita di girare, sì, quanto pare dicono così. Ma lei e poi Strejerfi. Io Curi- non ho ricevuto personale.
0: Ah, ok. No, perché io... per, per me erano già troppi i karate kid, figurati <ride> anche il dopo. Cioè, diventava <ride> veramente una cosa infinita.
1: Va bene. E quindi forse appunto diciamo che con Rings of Power che va avanti, mm-hmm. ma così, cioè col cane guida. <ride> sì, esatto, e... un po' a caso. E Stranger Things, che invece probabilmente invece quella è, è molto attesa anche perché mm. dicono che sia l'ultima. Sì, dovrebbe. È, è da pensare che sì, gli sceneggiatori in questo momento hanno una leva perché poi anche eh, altri programmi come il Saturday Night Live, che è un programma di sketch comici, ovviamente sì. live, sì, che sì. però ha degli autori, così come gli autori dei, dei talk show, che però quello è un problema più americano perché per noi, ad esempio, i talk show eh, certo, non arrivano. No. Eh... Quindi c'è del potere da parte del pubblico che magari può arrabbiarsi perché Stranger Things non arriva, ma è vero che appunto ci sono tante di quelle serie già fatte che se non c'è un una solidarietà okay. anche da parte del resto dell'industria, anche perché sì. alcuni attori, ad esempio Pete Davidson che è un comico, è stato visto portare, che ne so, la pizza a quelli che facevano picchetto, mm-hmm. che può essere una mossa pubblicitaria come diciamo sì, sempre, vabbè, cioè, come dico certo. sempre io su Game Sailors, io non mi fido di nessuno che ha un ufficio pubblicitario. Sì. Però c'è un certo supporto. Certo. Però è logico che se qualcuno deve... Cioè, io a casa volevo mangiare. Quindi se sono un attore emergente, mi dicono, guarda, vieni a fare questa serie che mi hanno scritto dieci anni fa sull'uomo sedia. E dico, ah certo, perché non fare l'uomo sedia? scherzi
0: Sì, sì, eh, chi se lo perde. No, ok. E, tra l'altro è stato curioso probabilmente una coincidenza così non voluta per ovvi motivi ma che eh, poco tempo fa c'è stato qui in Italia lo sciopero dei doppiatori e per esempio appunto il nostro Metello è rimasto coinvolto in questa cosa in quanto direttore del doppiaggio e, e tutto di nuovo verteva sul fatto che non erano stati aggiornati i contratti che ovviamente erano cambiati perché un tempo facevi il doppiaggio del film addirittura a volte potevi prenderti anche 20 giorni un mese per fare un doppiaggio mentre ora con le serie tv che escono a raffica diventa un lavoro molto più stressante molto più veloce molto più uh, pesante anche da gestire Hai un sacco di testo in più da tradurre da, da da interpretare e quindi anche lì era successo diciamo che lo streaming ha fatto dei grossi ha dato dei grossi vantaggi ha creato molto molti più contenuti per tutti uh, però in tutto questo ha creato anche dei problemi, oltre a delle serie brutte, eh, ha creato anche un sacco di, uh, di difficoltà per chi lavora in qualsiasi settore del, uh, appunto dell'intrattenimento televisivo in streaming o, o meno. Uh, e quindi è, è anche giusto che le cose un po' si vadano a modificare e la gente protesti se non ottiene quello che dovrebbe invece poter ottenere normalmente.
1: Certo, anche perché mi sento di dire, senza giudizio alcuno, che sul gusto non possiamo dire niente, è vero che però aumentando la quantità, la qualità di un lavoro si perde per forza, cioè quando facevi eh, gli zoccoli intagliati a mano, erano le scarpe pelle del mondo, adesso vai in un negozio discount e ti compro le scarpe della Lidl a 20 euro non penso che durino 50 anni ecco.
0: no difficilmente forse neanche i piedi ti durano così tanto questo non lo sappiamo però
1: escono il PIN
0: esatto. esatto e vabbè questa è la solita è il prezzo del progresso direbbe qualcuno ma la tecnologia va avanti ma bisogna adeguarsi altrimenti non ci si sta più dietro poi per si perde in qualità e tutto il resto giusto così Va bene, non abbiamo idee su quando potrebbe finire questo sciopero dovrebbe essere una cosa non piccola perché di solito quando scioperano loro e non intendo gli sceneggiatori intendo proprio uh, l- la, diciamo, un settore americano di solito ci stanno un po'
1: Eh sì diciamo che la, la problematica è che ad esempio un sacco di, di aziende, anche Apple mm-hmm. che Apple non certo. è gente che vende grissini ha avuto un enorme boom di reddito anche grazie alle serie di Apple TV Plus mm-hmm. quindi la domanda sorge spontanea quanto ci interessano cioè, è un mercato che ha un sacco di soldi in ballo ci sono un sacco certo. di soldi sul tavolo l'unica cosa è ridistribuirli però non lo so certo. quello, vecchio, cioè quello vecchio, quello del 2007 è durato un bel po' eh sì. e, e in questo caso c'è appunto questa, questa incognita del noi roba ce ne abbiamo ancora. Cioè possiamo. possiamo e, e se non lavori, ovviamente non vieni pagato. Quindi ti sì, sì, è certo, per fame,
0: è certo, è un po, una, un po' una sedia al castello. Nel senso, chi ha, esatto. chi, ha, chi ne ha di più, uh, ha più potere contrattuale alla fine. Quindi bisogna Non
1: saprei. però, secondo me, eh, poi classica predizione: che domani è, 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 è smentita, finito, però. e sì. la gente torna qua a dire. Secondo me è facile che sicuramente tutta l'estate in sciopero si faccia.
0: Ah, mm-hmm, ok, ok. Quindi un bel po' di tempo, qualche mese. Secondo me ancora.
1: sì, se non okay. tutta l'estate, comunque buona parte. Mm-hmm. Però non nei giorni. certo, certo, vabbè. Con la speranza ovviamente che ci siano delle condizioni contrattuali migliori. Ah, beh, sì, se le poi... trovassero
0: domani saremmo tutti più contenti. Dalla la volta scorsa con Davide ci chiedevamo un po' come come stavano andando i i film che stanno per uscire alcuni sono già usciti, forse proprio da pochissimo e sembra che stiano andando abbastanza bene nel nel fattispecie stiamo parlando di eh, Guardiani della Galassia volume 3 che ehm, appunto è uscito credo da pochi giorni credo sia uscito proprio il 3 maggio o giù di lì ci guardiamo subito E ok che sta però ottenendo diversi consensi, io non l'ho ancora visto direi neanche Giovanni
1: se non sbaglio io, se posso non dare soldi a James Gunn sai tu, eh,
0: già come pistola lo evitiamo ok, <ride> uh, però nonostante, nonostante tutto sembra che stia funzionando abbastanza bene un po' probabilmente è eh, perché eh, sarà l'ultimo film di questa, di questa serie um, mm-hmm. quindi molti già pensano a eventuali personaggi che abbandoneranno il gruppo in un modo o nell'altro in modi più amichevoli piuttosto che tragici ovviamente tutto poi riportando nel mondo reale è legato al contratto per esempio credo che Dave Bautista non abbia più contratti per fare Drax non so Chris Pratt insomma, non so chi non avrà più modo di essere all'interno del, dell'universo Marvel anche in un film diciamo separato dalla serie dei Guardiani della Galassia però rimane il fatto che appunto ci saranno diversi saluti, diversi personaggi saluteranno in un modo o nell'altro. Questo ovviamente ha creato un po' di curiosità, anche in chi vuole andare a vedere al cinema, cosa combineranno, e sembra particolare come film, e, e dico particolare nel senso che uh, un po' il primo si concentrava sulla mamma di Peter Quill, c'era questa storia abbastanza anche... drammatica e e realistica purtroppo poi c'era quella del padre, un po' meno realistica in quanto avere un padre che è un pianeta è un po' meno (ride) diciamo facile mentre in questo sembra invece che proprio il il fulcro sia la famiglia quindi il il nucleo ma ovviamente intesa a modo loro come famiglia di scalmanati, cioè di, di, di sconclusionati, quali sono sempre stati tra l'altro i Guardiani della Galassia Ehm... giusto, accelero giusto così, vado una cosa velocissima per chi volesse ehm... proprio in questi giorni tra l'altro su Steam fanno uno sconto sul gioco dei Guardiani della Galassia che non c'entra molto in realtà cioè la trama non c'entra proprio niente con quello che vedrete al cinema o altro ma con una quindicina di euro vi portate a casa un gioco decisamente simpatico, divertente, tutto in italiano, pieno di belle musiche, insomma ha ha molto dei film dei Guardiani della Galassia, quindi potrebbe essere una cosa interessante se magari non siete ancora andati al cinema e non l'avete ancora giocato. Fine del momento consiglio non voluto
1: <ride> parlare di videogiochi in un podcast di un sito di videogiochi
0: cose folle oggi guarda rompiamo tutte le regole mentre su The Flash
1: volevo chiedere yes. a
0: Giovanni su The Flash, mm-hmm. che ormai è diventato il film di Batman di Michael Keaton, cioè, un po sì, forse lo è stato già da un po', già da qualche trailer, ma da dopo il uh, Facciamo i matti eh, è diventato il suo definitivamente. Um, c'è qualche novità? Sappiamo qualcosa che è uscita? Allora.
1: Questa è una cosa un po' particolare perché, mm-hmm. mentre appunto um, la distribuzione è sempre diversa in tutto il mondo, mm-hmm. e noi un po' di volte abbiamo avuto film dell'MCU prima degli altri, mm-hmm. c'è stata una proiezione speciale di Flash in anteprima quasi mondiale al Comic Con di Napoli. Quindi, ah. un po' di persone fortunate al Comic Con di Napoli hanno visto Flash prima di qualunque cosa. Okay. Eh, ora, ovviamente, senza parlare male dei colleghi, perché figurati. Però è sempre quella questione di è logico che un evento stampa ha delle regole diverse rispetto a quelle che ha una visione fatta con gli amici al bar. Certo. Quindi, eh, e soprattutto, ognuna ha le opinioni che ha. Mm Io ho visto persone, tutto sommato contente, con un film tutto sommato diverso, meno contente che per Guardiani della Galassia 3, Mm ma forse anche perché... Eh, levando le mie simpatie, antipatie o le mie criticità, è vero che Quella della Galassia è un pro- progetto autoriale mm-hmm. che forse è anche seguito tanto da persone a cui interessa meno altre cose proprio perché più che il concetto seguono l'autore. Sì. Mentre Flash si tratta di una roba particolare: si tratta di uno stacco, si tratta di un provare a fare una cosa diversa con l'amo della la nostalgia. Mm-hmm. Eh, per chi ci vuole sì. cadere, ecco, e c'è gente che ci è caduta con tutte le scarpe, cioè sì. io ho visto amici urlare, strapparsi camice, dire, ah, finalmente torneremo a spalancare gli occhi della fantasia, eh, sì, sì, sì oddio, no, non credo parla. proprio, tra eh, l'altro, no. cioè,
0: aveva tutto un altro tono, quindi vabbè,
1: però, okay. assolutamente, diciamo che la, le persone sembrano contente, però mm-hmm. è vero che l'hanno visto in pochi, quindi questo sì, beh, non certo. vuol dire granché esatto, esatto. E a me la cosa che piace molto, è... non so se sia voluta non so perché non ho visto il trailer in inglese, uh-huh. l'ho visto solo in italiano e a un certo punto mh, c'è uh-huh. un Flash che dice Nessuno muore, che è una bellissima citazione da una storia di Flash scritta da uh, Bill Messner Loops, che uh-huh. è uno dei più grandi mai citati che si appunto Nessuno muore, dove Flash fa questo uh, viaggio in aereo dove la cabina viene depressurizzata e quindi lui cade cercando di salvare un hostess che viene slanciata fuori dall'aereo, però Flash ovviamente non sa volare, ma siccome la regola è che se c'è lui non muore nessuno, lui scalcia l'aria continuamente per rallentare la caduta e finalmente riesce poi con, dopo un paio di pagine di lui che fa questa cosa, questa fatica erculea a salvare anche questa signora. Non so se c'è una citazione a questo momento che è molto apprezzata dai fan, ma nel mio cuore sì. Okay. Quindi dico: facciamo questa cosa. Quindi tante citazioni per tanti tipi di fan. Però spiace pensare che se questo è il grande boom, se poi effettivamente sia un bel film, è bello che finisca? Sicuramente sì. Se a me piace questa idea che forse ci potrà essere un ritorno ai film concentrati, mm. non credo sarà così. Perché se va bene sono capace di chiamare Zara Miller e Michael Keaton Finché li reggo le ginocchia <ride> e... <ride> Però se questo effettivamente Deve essere un grande boom, un grande reset eh, Bello che sia un grande boom eh, Spiace pensare che poi appunto Torneremo a vedere 30 film di Superman Collegati uno dall'altro eh, Piuttosto che un film di Superman
0: Fatto chiuso, bene che, che inizia e, di e Superman... finisce
1: Esatto sì, Il Superman che inizia e finisce uno che è il primo di Sì, no, esatto,
0: il esatto. 3, infatti,
1: fuori, il 3 e il 4. E uno dice: Ok, Vabbè. anche meno <ride> Sì, infatti. Però, oh, sono, diciamo che il, per ora le persone sono sorprese dicono che è un film un po' più drammatico e con delle stakes un po' più alte. Mm-hmm. Eh, è vero che. Guardiani della Galassia appunto dicevamo sta andando bene Ma eh, gli altri film della Marvel sono andati non super benissimo uh-huh. um, È vero che c'è un po' la fatica secondo me di film di supereroi Siamo arrivati a un momento di saturazione dove Non c'è più quell'interesse che c'era verso l'evento uh-huh. um, Chissà se la DC riesce a caricaturare il fulmine nella bottiglia uh, Con questa cosa E in questo cambio di paradigma abbiamo visto che Joker il suo personaggio dei fumetti serio ha tirato abbastanza, forse Tor- The Batman, anche lì, comunque si parla di Batman, però sì. un tono un po' più serio, forse si cerca di trovare quella questione lì. Anche i guardiani dicono che sia più cupo, mm-hmm. quindi sì. forse la fatica di supereroi si guarisce con una sana rosa di tristezza.
0: Che un po era... Speriamo di no, ecco. Eh. No, speriamo di no. Che, che un po' tra l'altro era come era partito tutto lo, l'universo di Zack Snyder. Cioè, al di là di, di Man of Steel, che vabbè poi diventava una roba che, che faceva, che sembrava Dragon Ball quando, contro Goku contro Vegeta, ma eh, in realtà era tutto molto cupo. Cioè era sempre cupo, sempre tutto molto opprimente. Tanto che, eh, insomma... E diventava anche un po' noioso il continuare a vedere sempre una sfiga dietro l'altra di, di gente che si guardava col tono sempre come se gli avessero schiacciato il gatto ogni tre minuti sotto, sotto la macchina cioè era, ma infatti, era molto pesante anche poi
1: ma infatti io sono molto emozionato perché il trailer di Blue Beetle è uscito mm-hmm. e a me il di Blue Beetle è piaciuto un sacco eh, sembra quel giusto mix di stupidaggine e roba ben fatta okay. poi possiamo dire che la computer grafica non sia astronomica non però, sia io non sia proprio
0: il suo punto focale no. però...
1: però poi Beat è un personaggio molto carino tenete gli occhi aperti perché prima o poi uscirà un pezzo su Game Sailors dove ve sì, ne raccontiamo sì. qualcosa
0: Facciamo un minimo di. diciamo due o tre cose su due giochi, dai. Facciamo due giochi sì. più che altro. Uno, uno è un gioco che vabbè, gli sta già succedendo di tutto. E un altro è una prova giusto dell'ultimo e noi momento.
1: Gli piantiamo il coltello. Il
0: paletto nel cuore, in realtà. Esatto. No, allora, parliamo un attimo di Redfall. Ne avevamo parlato la volta scorsa con Davide. Avevo appena provato, quando abbiamo registrato la puntata, pass- avevo passato forse mezz'ora, ma neanche, perché non avevo neanche finito la primissima missione, quindi era proprio una cosa così. Il gioco ha dei problemi evidentissimi da parte di di quasi tutti i comparti, è veramente difficile credere che sia stato fatto da Arkane, che è lo sviluppatore dietro a Dishonored, dietro a Deathloop, dietro a Prey, che è uno dei giochi secondo me più sottovalutati, cioè lo conoscono in pochissimi, ma è uno di quelli forse più um, opprimenti, proprio da viaggio nello spazio, cioè tu sei su questa stazione spaziale, N- non è come Alien Isolation, che invece eri proprio tu, che avevi questo alien praticamente invincibile, che quindi dovevi solo scappare, lì c'è un po' più di interazione anche con i mostri, però è un gioco molto... Uh, diciamo che ti fa sentire l'atmosfera, ecco, ti fa sentire di essere davvero lì e ti fa prendere anche delle scelte. Tutta questa storia delle scelte in Redfall, ma non c'è ma minimamente. Tra l'altro i personaggi hanno anche una pessima abitudine che è quella di essere selezionabili solo all'inizio. Uh, tu hai quattro personaggi, okay. ognuno ha delle abilità, però se tu vuoi dire, vuoi vedere tutte le abilità, dovresti iniziare il gioco quattro volte che è una tragedia (ride) già già, già è un problema farlo una volta, figurati quattro ed è un peccato perché sarebbe bastato che tu tutte le volte che entri in partita scegli il personaggio che vuoi utilizzare lo scegli come mezzo Primal esatto, quel giocone che adesso un giorno ci racconterai (ride) questa è la citazione più sul
1: pezzo che riesco a fare, va bene, va bene ma la apprezzo, apprezzo molto Oltretutto, lo sforzo. Dire, quando hai detto, i personaggi hanno un problema. Credevo dicessi il problema è che sono dentro Redfall. No, Red... no,
0: no, in realtà che, sì, per certi versi, sì, ma il problema è quello lì: cioè che non sono intercambiabili, non puoi selezionarne un altro, e mm. quindi, cioè, praticamente, o vedi solo le mosse di uno, oppure devi farlo un sacco di volte. C'è però una cosa positiva molto piccola, eh, devo dire la verità, molto piccola ma c'è. Quando nella scorsa puntata vi ho detto che non riuscivo a mirare ed effettivamente in un gioco eh, in cui è uno sparatutto in prima persona non riuscire a mirare può essere un problema decisamente importante ho però scoperto felicemente che c'è un'impostazione che ti permette di eh, aumentare la sensibilità della levetta e questo, appunto, permette di avere un, un sistema di mira e di movimento che è uguale a tutti gli altri FPS. Cioè, anche qua mi viene da dire, Arcane, mannaggia a te, ma non potevi fare come tutti gli altri, che se proprio io voglio un'impostazione diversa me la vado a cercare, ma se invece voglio giocare come in tutti gli altri sparatutto, c'ho quella come predefinita? No, hanno fatto gli splendidi anche in questo e quindi... Se tu non lo sai rischi di diventare pazzo già la prima missione perché non riesci a mirare a
1: nessuno. Sì, anche perché Davide chiedeva se fosse appunto una cosa meccanica eh, dei primi livelli, che fosse una cosa del tipo... Sì, sì, esatto. Ne parlavamo nel pre-live come Mass Effect, che nel primo gioco se non avevi abbastanza punti in un'arma miravi da schifo. Esatto, e è un giusto per dire che sto facendo un sacco di faccette, un sacco di movimenti. Potete vederci in Twitch live alle sei e mezza di lunedì se no su gameseros.it sito bellissimo instagram gameseros.it guarda com'è con che destrezza Come, mi guarda sei, sei un gatto veramente di. Esatto. però è, è vero quello che dici cioè effettivamente eh, se non è una meccanica di gioco cioè se non è una cosa che no e infatti anch'io ho
0: detto un vabbè
1: un horror e quindi faccio fatica a mirare perché ho paura ah
0: Faccio fatica no. ma capisco Esatto, esatto, infatti avrebbe avuto un senso Invece no, eh, fai fatica perché se tu muovi poco la levetta non succede niente Se la muovi appena di più gira tutto E quindi capisci bene che con questa sensibilità alterata eh, diventa complicato mirare Bisogna quindi portare questo selettore a livello basso In modo tale che appena tu muovi la levetta effettivamente molto lentamente comincia a spostarsi la visuale E e, ripeto è strano perché in qualsiasi altro gioco questa è la norma Eh, con Redfall hanno pensato di fare una cosa diversa e quindi è andata male anche su quella sapendolo si può almeno rimediare questo problema qua però ecco tutto il resto no ho continuato un po' a giocarlo e, um, ci sono missioni molto semplici, estremamente semplici. Uh, addirittura ci sono delle scelte di design, di game design, che vanno contro tutto quello che ha sempre professato Arkane. Per dire, um, un tempo tu volevi fare una missione, eh, in, per dire Dishonored. Se avevi un'abilità che ti permetteva di fare un salto più lungo o di teletrasportarti in una zona, potevi, per esempio, che ne so, entrare dal tetto. Ok? Qui io ho scelto un personaggio che ha una specie di teletrasporto, cioè lancia un oggetto e eh, quando tu premi di nuovo il pulsantino ti teletrasporti dov'è l'oggetto. Ci sono delle missioni in cui per dire vedi al primo piano del, e devi entrare in un palazzo, al primo piano del palazzo c'è la finestra aperta, allora dici wow ma io c'ho un teletrasporto ci butto dentro il mio coso il mio aggeggino e poi mi teletrasporto direttamente al primo piano no, non puoi okay. farlo non puoi farlo ah, bo- perché Esatto, il gioco ti, ti mette una barra rossa che ti dice che non puoi tirare niente dentro alla finestra e quindi ti dà come obbligatorio il fatto che devi entrare dalla porta principale dove ci sono tutti i mostri che ti aspettano e ripeto, è strano fatto dagli sviluppatori che hanno creato bene o male Dishonored, dove invece questo, tutto questo poter scegliere come, come interagire con l'ambiente con il uh, level design era la, la norma, era una regola standard, cioè che abilità ho? ce l'ho questa? Sì, oh guarda potrei fare così e lo facevi qui no, se provi Anche. a farlo a eh, lui non piace, ti dice che non lo fai e ti attacchi al tram
1: ne approfitto per salutare Marino in chat Che ti dice, ciao bellissimi, prima eravate un trio Adesso siete un duo Ma è,
0: torneremo, è torneremo un trio È
1: una citazione finissima a Re Leone esatto. Abbiamo risposto con una citazione finissima Che potrete leggere solo se ci venite a sentire In live su Twitch <ride> <ride> uh-huh. e, Però è, è proprio strano Soprattutto in un mondo dove adesso Tutti i giochi hanno questa opzione del, del romperli L'opzione mm-hmm. del, dell'open world L'opzione di fare le cose in maniera tre volte diversa, ho tutto con quattro personaggi diversi che fanno quattro cose diverse. e Devo fare tutto lo stesso modo. E ora mi Ma... viene il dubbio. E certo, infatti, e se anche se a me. Ma venuta... un altro devo entrare dalla porta lo stesso? Eh, probabilmente
0: sì. Non lo so com'era, perché poi ho visto un altro, per esempio, che diventa invisibile. E va bene. Eh. Forse in quel caso ti facevano aprire la porta. Diventavi invisibile, passavi davanti a tutti facendogli le facce e loro non ti vedevano. Non lo so. Però se provavi a fare una cosa alternativa, come invece è già stato. Cioè, era proprio appunto la norma, lo potevi fare in Prey, lo potevi fare in Dishonored, alcune cose le potevi fare anche all'interno di Deadloop. Era un gioco più chiuso volendo. Tutti erano giochi un po' più chiusi rispetto a questo. Però funzionavano molto meglio. Allora piuttosto era molto meglio fare un gioco più chiuso anche in questo ed evitare di fare questo open world con un mondo che poi alla fine non è neanche tanto bello da vedere ma con un level design che effettivamente fosse quello a cui ci ha sempre abituato questo sviluppatore e e che tra l'altro è quello che va di più in questo periodo basta vedere l'innominato che arriverà tra qualche giorno che ti permette di fare delle, delle cose folli Uh, proprio utilizzando Leggi della fisica Cioè cambiando leggi della fisica Eccetera eccetera e Quindi insomma Ci sono ah, appunto dei problemi tutto. strani Ecco molto strani
1: Anche Di... nei giochi più stupidi della Playstation 2 Quando abbiamo iniziato ad avere i mondi aperti uh-huh. Il gioco era fregare uh, sì. Diciamo le regole degli sviluppatori Esatto E penso che fosse una cosa che Gli sviluppatori sapessero e ti spingessero a fare come la faccio questa missione? La faccio stealth che nessuno mi vede o gli sparo in, in bocca? Esatto, se non mi dai neanche l'opzione. Soprattutto quello che, mi, che, mi se, che secca a me, non ho giocato il gioco, ma da quello che racconti, cioè se mi dai l'opzione di essere invisibile ma non me la eh sì. fai usare, allora non darmela. E allora facciamo un personaggio solo e... E almeno,
0: almeno quantomeno mi sceglievo le abilità e non dovevo ricominciarlo quattro volte perché esatto. poi c'è anche quest'altro problema che viene fuori. e e vabbè e niente comunque di Redfall ne parleremo ancora ma non in live perché francamente non c'è più molto da dire nel senso sono già stati spesi fiumi di parole su una è già morto (ride) no purtroppo è stato un problema anche bastava andare su un qualsiasi facebook social o quello che era e e guardare eh, sotto al profilo xbox che diceva è uscito Redfall e leggere tutti i commenti che c'erano sotto Si capisce che effettivamente Non andava bene Tra l'altro Davide Lui faceva presente che lui aveva già visto Che c'erano dei problemi nel gioco Senza nulla voler togliere a Davide Avevamo un po' tutti Visto che alla fine Redfall sarebbe stato quel gioco lì Cioè quel gioco in cui Fai la cooperativa, spari un po' di mostri e tanti saluti la cosa che però è stata sorprendente È che fosse venuto così male Cioè fosse così problematico E questo francamente non me l'aspettavo Né dal lato tecnico così tanto Né dal lato proprio di idee sbagliate Nella giocabilità generale E questo è veramente un peccato Che fosse solo un po' brutto Dici vabbè ma quanti giochi Abbiamo giocato brutti Che poi magari invece sono divertentissimi Ma hanno infinità Invece se proprio manca... Quel, quel meccanismo, cioè se, se loro hanno inserito un meccanismo che non funziona eh, quello è un problema grosso perché la gente se ne accorge e quindi poi Redfall farà la fine che farà mi immagino che, che insomma non so, tra l'altro dicevano che addirittura sarebbero usciti altri due personaggi nel season pass eccetera, sì però se me lo fai ricominciare di nuovo pure con loro cioè, perché mai e... dovrei Comprarmi anche il season pass Cioè dovrei spenderci altri soldi Non mi sembra un'idea così Non solo così. questa
1: cosa è rotta Ma <ride> ti vendiamo dei pezzi che non puoi incollarci oh, no! <ride>
0: Esatto, esatto Cioè diventa veramente una roba ah, È proprio
1: uh, Insolita um, eh. tutto, Non è neanche una situazione Ora, parlando dell'innominato che esce venerdì oh, sì. Si scherza sempre che Che tutto ha una finestra di vita Fino a che non esce l'innominato E come è successo con altri giochi Mi viene in mente... Eh... O uh, Horizon che anche quello usc- ha avuto due volte l'uscita a tre secondi da una roba più grossa. Mm-hmm. però Horizon era un gioco: sì, sì. Non il gioco della vita, qua è proprio non solo ti- hai una settimana di vita, ma fai pure male. Cioè, non fai pure molto male.
0: Sì, cioè, eh, esatto, eh, sì. non hai avuto neanche una settimana, hai avuto ma forse neanche 24 ore perché erano già uscite delle recensioni che non davano molto molta fiducia al gioco. Quindi, poi allora, in, entro, in questi giorni dovrebbe arrivare anche la nostra. Vediamo cosa possiamo raccontarvi. Cercheremo di fare il punto più specifico possibile su eh, tutte le problematiche che ci sono. Vedremo se riusciamo a trovare un motivo per dirvi provateci a giocarlo. Magari, ecco, se, se trovate altri quattro amici, altri tre amici, volete proprio passare così un po' di tempo in, in simpatia, anche soltanto chiacchierando del più e del meno magari provateci davvero però ecco, bisognerà un attimino capire come può funzionare questa cosa, cosa del genere ci sono altri giochi con cui potreste giocare in cooperativa e con cui vi divertireste di più Quindi... io
1: infatti stavo dicendo scaricate Left 4 Dead ero proprio a dire, se siete quattro amici che volete giocare, ma Left 4 sì, Dead ma anche, cosa,
0: ma anche l'ultimo se vuoi la grafica un po' più pompata scaricati anche Back 4 Blood che è il Left 4 Dead diciamo moderno um costa pochissimo ormai perché era già uscito l'anno scorso se non di più è molto simile come dinamica nel senso è una cooperativa e si gioca contro le ondate di, del gioco qui non ci ne sono neanche le ondate perché il problema è pure quello e, e quindi insomma vi divertite di più vi fate dei livelli succede quello che succede e via così vediamo vi saprò dire Marino qualcosa ci dice,
1: Marino ci, invece, ci dice che Back for Blood 10 volte meglio quindi un altro relatore di Game Servers ve lo consiglia, eh, sapete ecco. cosa fare, eccoli,
0: eccoli. Ah, ecco. Dici una... l'altra
1: cosa che hai provato, Andrea? Bravo, bravo,
0: like. perché qui io vedi, mi perdo i pezzi. Io eh, sono aspetto da, eh, dal no, no. pre live. Il racconto, allora, allora, in questi giorni ho avuto l'occasione di provare, ovviamente, a costo zero, perché, come, come poi, scoprirete, la cosa è notevole. Uh, la nuova. Um, psvr 2 quindi il nuovo visore per la playstation 5 che dire allora tanto vabbè il, il prezzo è molto alto ne avevamo già parlato sono se non sbaglio 500 euro se non 550 quindi rischiate di pagarlo tanto quanto una playstation 5 e già questo potrebbe fermare molta gente poi Strutturalmente è ben realizzata, nel senso permette di regolare molto bene la, l'ampiezza della testa, viene bloccato bene davanti agli occhi, permette appunto di visionare la stanza, quindi prima di essere utilizzato ti chiede intanto se, lo, se giocherai a qualcosa da in piedi o da seduto, quindi anche lì cambiano delle cose per lui. Um, insomma c'è un po' di preparazione soprattutto se come nel mio caso la playstation VR non è tua e quindi devi provarla per la prima volta poi ovviamente dopo aver fatto un po' di configurazioni probabilmente se la usi sempre solo tu le configurazioni sono quelle quindi non credo che ci sia tutta una preparazione da fare ogni volta
1: c'è Dunque, solo un cavo dimmi dimmi. giusto così il, da listino in playstation VR sono 600 euro 599.
0: Perfetto. perfetto, Più di una PlayStation 5. Quindi bene, ehm... cosa succede? Ha solo un cavo, per fortuna. Questa ha fatto un po'. La... È stata la più grossa evoluzione dalla PlayStation VR 1 alla 2. In quanto prima dovevi attaccare cavetti da tutte le parti, qua invece ne attacchi solo uno. Ehm. E niente, funziona abbastanza bene, nel senso che ti dà una bella solidità, te la metti bene in testa, te la giri, te la fai e ti regoli anche l'ampiezza del visore proprio per la conformità degli occhi, cioè se hai gli occhi più vicini o più distanti puoi regolare attraverso tutta una serie di cose. Bene, eh, dopodiché eh, ci sono i giochi, a quel punto lì però bisogna provare i giochi. Ora, io devo dire la verità, non ho avuto ancora modo di provare per esempio il nuovo Horizon. lì c'è proprio un gioco dedicato per Horizon che quindi ti chiede una mobilità di un certo tipo, di movimento e insomma di muoverti nello spazio ho provato soltanto due piccole cose piccole, due, una una piccola nel senso era un indie, si chiama Tamper abbiamo forse anche la recensione sul nostro sito internet io l'avevo recensita però per Nintendo Switch ed è un gioco carino Col visore diventa tutta una roba super psichedelica, ma non mi ha colpito così tanto come avrei potuto pensare. Diversamente invece poi ho provato il buon vecchio Gran Turismo 7, che come sapete... eh, come sapete, sì, perché cercavo una cosa abbastanza rapida da testare proprio per vedere un attimo certo. poi io avevo anche mh, paura di, mh, di poter soffrire un po' della motion sickness cioè quella sensazione che ti sembra che ti stai muovendo ma in realtà sei fermo come un pinolo su una sedia certo. e quindi ho detto facciamo vai butta, butta Gran Turismo 7 vediamo come va e, mh, Gran Turismo 7 mi ha fatto partire questo rally musicale una modalità specifica poi mi hanno detto anche se vuoi possiamo provare anche lo showroom così ti muovi dentro le macchine no no fammi guidare qui voglio vedere e e ovviamente la prima cosa che ho fatto sono andato contro le altre macchine per vedere se si rompeva qualcosa, no non si è rotto niente, ho fatto tump che neanche sugli autosporti
1: avere delle certezze nella vita
0: è bello è bello soprattutto quando poi te le confermano tu hai le certezze esatto. ma dici ma sarà davvero così perché per un minuto un secondo tentenni. poi lo fai hai quella certezza e dici ah vedi vedi ah, e dormi più lo sereno. esatto comunque rimane il fatto che um, te sei lì con il tuo visorino vedi le tue cose e è abbastanza mm. uh, divertente è anche abbastanza indicativo quando ti vedi lì seduto su una macchinetta che non so neanche cosa fosse francamente, ma fa lo stesso considera che eh, dovevo superare delle mini minor quelle, le mini cooper tipo de- del 69 però cioè non quelle nuove, quelle proprio <ride>
1: Parli con una persona che di macchine ne sa tanto quanto di filologia norrena. Ok,
0: fai finta finta una macchina che poteva essere coetanea del maggiolino tutto matto.
1: Ok, ecco,
0: più o meno quella lì, così tanto per dare un'idea indicativa. E quindi non è che c'era tutta questa velocità proprio... (ride) Però era comunque carino e la cosa interessante era che tu ti guardavi intorno e effettivamente vedevi le varie cose, vedevi il tuo abitacolo, vedevi le cose, tipo superavi uno, volevi guardare in faccia quello che avevi appena superato, bastava che girassi il visore e vedevi il tizio che sfilava via come se fossi in auto normalmente. Insomma, mi ha fatto fatto un effetto simpatico, però ecco, non riesco a dire un bel effetto. Nel senso che ora qualcuno, ora lo so, direte, è eh, era Gran Turismo 7 che tu lo detesti. No, non per forza quello. Ma era proprio un tipo di, di, di gioco forse. Che il gioco in sé era anche bello immersivo. Perché comunque effettivamente ti faceva sentire lì alla macchina, davanti al volante che si muoveva e tutto quanto. Però è rimasto un po' una, una quasi una modalità accessoria cioè la fai, la vedi, dici bello, carino però cavolo, tu ci hai speso 600 euro e dopo averci speso 600 euro francamente dovresti dire non solo "Mm, carino dovresti buttarti al contrario fare le capriole all'indietro e questo invece non non succede
1: anche perché te non hai avuto problemi di motion sickness ma ci sono delle persone a cui questa cosa eh, viene e purtroppo cioè io non ho mai provato il VR Neanch'io, io eh, fino a stavolta non l'avevo so fra... Io non ti so dire se io abbia il motion sickness o meno mm-hmm. Perché dovrei provarlo Le occasioni per provarlo ci possono essere Però cioè, Noi viviamo in una grande città certo. Ce l'avevamo fino a Credo che adesso stia cercando un altro posto Ma ce l'avevamo anche una sala giochi VR eh... Però noi Sì. Se vivo a Madville, Ohio È una roba che non posso mai provare Dico ah Belin, spendo 600 euro per comprarmi questa cosa che dicono tutti sia così fico è particolare soprattutto perché secondo me mentre con le macchine moderne è vero che Redfall per quanto brutto sia <ride> comunque pesa molto di più di Super Mario è una certo. cosa che abbiamo migliorato uh, da un punto di vista pratico quindi è un investimento sicuro qua si parla ancora di una tecnologia che è chissà se quando sarà pronta, pronta, cioè non è ehm, una cosa pazzesca, solo gli appassionati veri di VR che conosco qualcuno che ti dice appunto ah, guarda il salto fra questa macchina e quest'altro è pazzesco, finché resta una cosa così di frangia alta è proprio anche difficile secondo me dire faccio l'investimento perché...
0: Eh sì, ehm... ma infatti a me guarda stupito perché... Anch'io ho sentito molte persone che dicevano No, guarda, è proprio tutta un'altra cosa Io, oddio, ripeto Forse è perché è un gioco di guida Non lo so Addirittura chi me l'ha fatto provare mi ha detto Sei sicuro di voler partire da Gran Turismo? Perché se uno soffre un po' di motion sickness Quello potrebbe essere uno dei peggiori da cui partire e io ho detto, sì, guarda, <ride> cioè nella peggiore delle ipotesi mi tolgo il visore, tempo 3 secondi, e chi se ne frega. Invece ho fatto tutto il giro che dovevo fare, tutto quello che c'era da fare, e ho finito la mia partita dentro a questa roba qua. E non mi ha dato mai minimamente questa sensazione. Ehm, però, ecco, mi sono rimasto molto sorpreso dal fatto che non mi abbia spostato di una virgola è vero, io partivo già con un, po', con un preconcetto devo dire la verità e, intanto ecco, se, se devo pagare un hardware 600 euro mi aspetto veramente qualcosa che uh, mi, mi, mi svolta la giornata se invece lo provo dico, hm, beh sì, dai, carino bon. vuol dire che non avrai mai i miei 600 euro per una cosa del genere nel senso, ok, l'ho provato per quanto è stato, cioè, è stato divertente un po' come una volta eh, appunto qua a Genova c'era al porto antico una sala giochi e ti facevano provare un, um, un gioco, era della Sega, era il, quel simulatore di Ferrari, si chiamava 355 ah. Challenge e, e avevi addirittura tre schermi davanti cioè parliamo di boh, vent'anni fa forse quindi insomma di cose ne sono passate ma All'epoca avevi tre schermi, cambio manuale, tutta una serie di cose. Potevi fare un sacco di cose. Costava 5.000 lire, quindi puoi immaginare all'epoca 5.000 lire. Di solito mettevi due gettoni da un euro e già, no, da, da no, ancora meno. Eh, scusa, da 500, no? lire. Sì, da, da 500 lire. E boh, wow, qui 5.000 lire, mazza, era 10 volte tanto quasi. Certo, E lo provi, l'ho provato una volta nella mia vita, ho detto Eh, è bello, è fatto bene ma mai più l'ho provato non tanto per le 5000 lire lire neanche, ma proprio perché comunque lo provi, hai un tipo di esperienza ti dà quello che ti dà e poi dici, ah va bene è che purtroppo
1: secondo me c'è una linea sottile fra l'immersività reale e l'immersività percepita Mm -mm. perché poi come giocatori si chiedono cose che non sempre poi il gioco ti può dare perché stupidaggine Che bello sarebbe in teoria Che ti pigli una botta E senti una vibrazione del controller Ok, bello, è più immersivo Ti pigli una botta e senti una botta Aspetta Un
0: momento,
1: parliamone di a Tekken. Esatto e Forse le cose troppo immersive Troppo vere eh, Almeno per come sono fatto io mm-hmm. Mi fanno dire Potrei fare la cosa vera sì. Perché è il motivo anche perché non mi piacciono. Pur non essendo atleticamente dotato, eh, il gioco sportivo non mi dà quella cosa. Perché, certo, a quei livelli non giocherò mai. Cioè, ormai certo, eh, nel certo. senso, la mia epoca d'oro è passata. Però penso sempre, boh, preferisco farlo per davvero piuttosto che guardarlo. Mentre passerei anche ore e ore a guardare gente che gioca a Yu-Gi-Oh! Perché è tanto una roba che dico, boh, vabbè. Eh... Certo. sì lo so fare ma è anche bello vederlo fare agli altri perché comunque è una roba irreale cioè è una roba di testa, quindi forse sì. anche questo fa eh, secondo me la Beh. cosa che frega un po' di un hardware di, di questo genere è che sia proprietario cioè mm. dicevi che è, co- è compatibile solo con la Playstation sì, non tra è compatibile l'altro... con era precedente
0: eh sì, è un problema che ho, che ho scoperto, non lo sapevo neanche ci pensavo di dover cercare così a fondo, ma ho letto che mh, alcuni giochi della, della, della del visore precedente non vanno bene per questo e che eh, quando vanno bene bisogna addirittura fare un aggiornamento a pagamento ora io devo dire la verità non sono sicurissimo di quello che vi sto dicendo perché l'ho soltanto letto uh, tra l'altro non l'ho letto sul sito ufficiale sony quindi prendetelo Aiuto. con le pinze E beneficio del dubbio rimane però il fatto di questo invece ne sono certo che oggi la Playstation VR 2 non la puoi attaccare ad un PC quindi eh, diventa un hardware appunto proprietario che non può essere utilizzato con nessun altro hardware forse, dico forse non lo so, ma nemmeno con un'ipotetica un giorno Playstation 6 no, anche perché e... Poi ovviamente andranno avanti anche gli hardware No, no, diciamo che ovviamente poi migliorerà tutto quanto E per il commercio uscirà fuori una PSVR 3 Però eh, mi sembra veramente un peccato Non permettere di utilizzare un visore davvero su un computer
1: Anche perché guardando i prezzi rapidamente di altri visori Che invece si attaccano al computer I prezzi si levitano parecchio Mm E allora a quel punto mi viene da dire, se ti metti sul mercato come un'opzione budget per chi non ha voglia di uh, smaltirsi la cavistica, smaltirsi l'hardware e l'ottimizzazione, questo e quest'altro, stoppiffere tutte quelle menate classiche di doversi mettere una roba per la quale ti serve un mastodonte di PC per, sì. eh, per una sedia d'oro, Sì, un'opzione budget per davvero perché eh sì. se fosse una roba proprietaria ma costasse 200 euro di meno mi sento di dire che sarebbe comunque tanto Certo, però uno ci pensa di più beh sì, beh, più adesso, dice... adesso per esempio a 450
0: euro mi pare quindi più o meno la cifra che stiamo, stiamo ipotizzando c'è quello che si chiama Oculus Quest 2 che credo sia sì. il visore senza, ca- senza computer, senza niente Cioè praticamente ci scarichi i giochi dentro Perché credo abbia un totale di memoria Che ora non so se oscilla tra i 64 GB Che sarebbero pochissimi E i 256 E tu ci scarichi i giochi dentro E poi boh Vai in salotto Ti porti quello che devi portarti Te lo metti E fai quello che devi fare Senza attaccarlo al computer Senza attaccarlo alla Playstation Senza avere hardware esterno Inizia e finisce Lì Eh lo capisco anche da un lato ma così mi sembra anche molto dispendioso anche perché non la puoi usare da sola devi avere anche la playstation 5 quindi superi 1000 euro abbondanti di budget solo eh, te, sì. te, per aver quello
1: cioè, che poi sicuramente è meno che un computer da mm, sì, con performazioni sì probabilmente performazioni. sì però quantomeno
0: gigante. se io mi compro un bel visore per il computer oh. poi cambio il computer io il bel visore ce l'ho ancora
1: è quello, è quello. Non
0: sarà magari l'ultimo, del modello, l'ultimo modello però comunque se funzionava bene mi ci trovavo bene, sono contento di continuare a usare quello non lo so, boh, sono un po' quelle situazioni strambe e francamente anche scelte un po' inusuali che, che vengono fatte poi vabbè dall'altra parte c'è Switch che aveva fatto Nintendo Labo che gli faceva il visore di cartone
1: <ride> però quella era un'ottima idea se non fosse che poi ti restava la roba nell'armadio esatto. e uno dice io questo non lo userò mai più
0: esatto, ti sentivi un pollo quando tiravi fuori non so, il volante di cartone o quelle robe lì
1: e con la crisi della carta che c'è adesso it, esatto. ti costava di più il vol- la spada di cartone che... esatto,
0: esatto che la playstation VR ultimo argomento questo però ci siamo tenuti per ultimo ma era addirittura il primo all'interno della lista è, perché è la
1: prima cosa che mi è venuta in mente è la prima cosa che ti è
0: venuta in mente quindi dilla, dilla tu vai tu
1: allora dopo dieci anni eh, il curatore della testata Dylan Dog, che per chi non lo sapesse ma penso si parli di proprio di poche persone è un fumetto italiano ideato da Tiziano Sclavi che parla di questo Dylan Dog, che è un indagatore dell'incubo si parla di appunto un detective che vive a Londra che si occupa di casi eh, spesso orrorifici dopo dieci anni di curatorato eh, Roberto Recchioni famoso autore di fumetti autore un po' diciamo divisivo ehm, lascia il posto a Barbara Baraldi che è già stata autrice di Dylan Dog e scrittrice di Thriller ed è una delle prime donne curatrici se non forse addirittura la prima donna curatrice ma non vorrei dire stupidaggini mm-hmm. anche perché la Sergio Bonelli editore l'ha fondata anche una donna quindi comunque una delle prime donne curatrici su una testata così importante perché per quanto le dicole stiano morendo, Dylan Dog macina ancora dei buoni numeri. È stato un fumetto di culto per anni. È particolare perché comunque Dylan Dog ogni anno, ogni, ogni volta che ha avuto un curatore diverso, ha un po' cambiato le carte in tavola. Negli ultimi dieci anni Roberto Recchioni ha provato una mossa che, come tutte le mosse del mondo tondo, finché la stava facendo. Stava distruggendo Dylan di Dog e oddio, oddio, levatelo, per favore, mandatelo via e chiudetelo in prigione. Nel momento in cui hanno detto che è arrivata la Baraldi, ma no, ma solo tu potevi salvare Dylan Dog. Perché internet e le opinioni sì, sono un posto bellissimo. Le banderuole però... sono. Esatto. Diciamo che dopo questi dieci anni dove ehm, Recchioni ha provato un po' a, ehm, a modernare il personaggio, aggiungendo cose, facendo... Varie mosse, anche il contributo del creatore Tixiano Sclavi, che ha ancora un controllo importante sul personaggio, ha chiesto un ritorno alle origini, e quindi è stata scelta Barbara Baraldi apposta per questa sua capacità di scrivere thriller. Lei ha già scritto dei numeri di Dylan Dog. Mm-hmm. Eh, è stato rilasciato un messaggio sul sito della Sergio Bonelli Editore. Ed è. diciamo interessante, soprattutto perché. Eh, spesso si sottovaluta il fumetto edicola, <ride> e spesso lo si sopravvaluta. Perché il fumetto di Edicola Bonelli nasce come un intrattenimento semplice e negli anni, soprattutto i primi 100 numeri di Land Dog sono leggendari fra gli appassionati perché considerati gli unici belli da alcuni però siamo, <ride> credo, quasi al 700 quindi deduco che qualcosa funzioni sì, certo, certo. E, però diciamo che se ne parla poco negli ambienti di internet se ne parla tanto eh, nei cerchi un po' più piccoli e se ne parla sempre in modo un po' po' amatoriale anche perché non ci si spende le parole di analisi che si spende magari per un manga o per un'opera americana quando a volte non ce ne sarebbe bisogno perché a volte si parla veramente dell'ultimo numero uscito di Batman che può essere divertente quanto vuole ma spesso ha poco da invidiare a un seriale Mm. italiano Mm, vediamo cosa succederà di Land Dog. Io personalmente il ciclo di Roberto Recchioni, che ha avuto anche la sfortuna di uscire in pandemia, dove provava un po' a rimodernare il personaggio, avendo letto supereroi un po' tutta la vita, non mi ha lasciato così perplesso come altri che invece hanno solo letto Di Land Dog. Eh, l'ho trovato divertente. Ho trovato divertente eh, la scelta che è stata fatta: Di Land Dog esce il mensile, poi esce in maniera bimestrale. Il Dylan Dog Old Boy Che è una raccolta di storie inedite Un po' più spessa mm-hmm. E poi mi pare con cadenza trimestrale eh, O quadrimestrale esce il Dylan Dog Color Fest Che Quello invece secondo me è un'ottima cosa È un albo di Dylan Dog a colori eh, Che parla di, eh, Spesso gestito da persone che non hanno mai fatto Dylan Dog ah. Ne è uscito uno l'anno scorso O due anni fa, sono anziano, mi ricordo mm-hmm. Che era fatto tutto da artisti indie Che era una mina era veramente una roba pazzesca perché era, appunto, vedere. Era come vedere Topolino che si faceva di crack. Cioè, una cosa che non <ride> ti aspetteresti mai. Sì. E questa è un'ottima scelta di Recchioni, secondo me, questa è il trasformare ColorFest in una. Fucina di autori, una fucina di, di autorealità. Spero resti. Spero rimanga. E. E niente. Il, un numero, il problema de Che gli Albi Bonelli Come parlavamo dello shop de, Degli sceneggiatori di tempo fa Gli Albi Bonelli hanno una gestazione lunghissima Perché si tratta di Albi di 96 pagine Che escono mensilmente Quindi le sceneggiature che leggiamo Che adesso sta supervisionando uh, Barbara Baraldi Credo siano state scritte tre anni fa mm. uh, Se non di più Quindi ci vorrà un po' Perché il, la sua gestione Finisca Cioè, Adesso si tratta di una gestione uh, Recchioni ma non per colpa di nessuno semplicemente perché la la filiera produttiva è così appena ci saranno delle notizie vedremo ovviamente come tutte le cose si augura buona fortuna a questa persona che si trova sulle spalle di di lavorare a un'icona del fumetto italiano in un momento dove il fumetto italiano non se la passa benissimo dopo anni di veramente gente che strappava le copertine e urlava vi prego ridateci Giovanni Gualdoni che è un altro curatore di Talk, sì, sì, sì. che è l'unico che mi ricordo perché si chiama come me, come le persone anziane no? Cioè, io ormai mi dimentico i nomi
0: <ride> no vabbè oddio ce-, ce ne sono parecchi direi in questo ambito quindi ok e, um, Dylan Do- ma quindi prima come era gestito Dilan Do-? che dicevi che tu che avevi una, una gestione un po' più super- supereroistica ah, avevi vissuto meglio tutto...
1: Sostanzialmente eh, il fumetto Bonelli eh, è autoconclusivo sempre, sì. è una cosa che manda i matti quando ne parli con gli americani che è un fumetto che esce da loro mensile sono 22 pagine, i nostri sono di tipo 90 e... Il tempo
0: erano 114, Io mi ricordo sì, Tex esatto. quando lo compravo 30 anni fa forse, e mi ricordo 114 pagine, però Tex non finiva sempre eh? No mi ricordo, che... un po'. Eh sì, perché mi ricordo che spesso quando arrivavi in fondo, se non leggevi fine dell'episodio, rimanevi lì e ce l'avevi per un altro mese almeno. Perché poi, tipo, la prima storia di Tex, credo di averla finita dopo 5 mesi, cioè era lunghissima, rapivano addirittura il figlio di Tex. Cioè nel,
1: sì, va un, po', va un po' a momenti, ecco, mm. diciamo, ci sono dei momenti in cui le serie Bonelli hanno uno o due numeri ma normalmente sono albi proprio pick up and play lo prendi, lo leggi e lo metti in libreria i Dylan Dog eh. infatti
0: me li ricordo di più così che uh-huh. inizia e finiva
1: e nel il ciclo di Rechioni è stato molto, molto particolare perché nell'arrivare al numero 600 è stata fatta questa escalation di una storia che continuava chiamato il ciclo della meteora e poi è stato fatto il cosiddetto ciclo 666 che partiva con questo uh, Dylan Dog diciamo ributtato quindi eh, se prima l'ispettore Block, che è l'ispettore di sì. Scotland Yard, era solo un grande amico di Dilan Dog In questa figura paterna, diciamo così, di nome In questa versione era il padre adottivo di Dilan Dogg, quindi letteralmente suo padre okay. Dilan Dog invece che Groucho, che è questo personaggio basato su Groucho Marx eh, Che ha la stessa faccia e fa le battute brutte Forse ho alzato i numeri di Landog perché il ciclo 666 mi ha confuso, forse non siamo al 700, forse siamo tipo al 400, però lo stesso. Sì,
0: può essere, può essere ma è lo stesso, infatti no.
1: tanti numeri. E, comunque questo ciclo invece che Graucia c'era Gnaghi, che è questo becchino ispirato a un personaggio di un romanzo di Sclavi. Uh, di Landog aveva un'ex moglie, piuttosto che Um, lui sempre restio alle ha tecnologie Così aveva il cellulare per dimostrare Che il mondo era passato mm-hmm. Diciamo che per tanti anni Dylan Dog eh, Ha vissuto un po' in questi anni 80 perenni Questo okay. ciclo di Dylan Dog Ciclo 666 della Meteora funzionava con reintroduzione Era un po' un remix dei primi alberi Dylan Dog per poi tornare a questo Nuovo status quo che era la classica mossa Lui infatti figuratevi questa cosa Per far vedere quanto eh, Un lettore medio di fumetti italiano Sia appassionato ai classici Dylan aveva la barba in questo ciclo mm-hmm. e tutti presi oddio oh la oh mio
0: dio è imbazzito però comprategli è una è... Gillette
1: però è esattamente quello che succede nei fumetti di supereroi. quando sì. ehm, l'uomo ragno cambia costume piuttosto che quando Batman diventa un altro personaggio solitamente dura un anno o due e dopo quell'anno due le cose tornano normali Sì, sì, sì Dog sì, dopo infatti... sei mesi lo status quo non dico fosse lo stesso ma i cambiamenti erano talmente minimali che la gente che alzava gli scudi dicendo ci avete rovinato il personaggio secondo me aveva letto altre cose sì. eh, okay. perché se si tratta di qualità delle storie ne possiamo discutere se si tratta di cambiamenti reali apportati appunto io da persona che legge fumetti di supereroi sono rimasto molto sorpreso però parlandone poi con tanti amici che invece leggono altre cose è vero che appunto cioè se mangi per tutta la vita riso basmati e ti portano quello venere che è nero dici
0: Oh mio Dio, certo.
1: Io ho riso, sapevo fosse. Esatto, fosse cosa mi avete portato? Cos'è sta roba?
0: No, no, certo, certo. Ho capito. Beh, <ride> niente. Allora, tanto. Augurissimi a Barbara Baraldi, che... che quindi prende questo ruolo, un ruolo decisamente importante. Sappiamo già quali... quali cose vorrebbe apportare, cambiamenti nuove
1: storie. Ha detto sicuramente che vuole tornare ad atmosfere più horror, perché lei mm-hmm. comunque è scritta in thriller. E perché dice che appunto La grande forza di Dylan Dog È stata sempre affrontare i problemi del mondo Attraverso questo specchio dell'horror mm-hmm. E quindi riportare queste atmosfere qua eh, Che non sono mai mancate Devo dire in Dylan Dog eh, Però è vero che ci sono stati dei numeri Più particolari Ad esempio io ricordo molto volentieri La macchina umana Che è un numero dove Dylan Dog rimane chiuso In un ufficio maledetto mm-hmm. eh, Che è una storia terribile Angosciante, bellissima metafora Di come si lavorare in un ufficio sì. che secondo me è molto divertente se riuscite a recuperarlo fortunatamente il mercato Bonelli dell'usato è molto forte perché appunto le copie ne stampano miliardi quindi una bancarella che vende sì. sacchi di Landog Pensa che esista basta, anche sì. a Madville Ohio.
0: va bene, siamo arrivati sul finale vogliamo dar due consigli veloci
1: Vuoi se partire... ce l'hai uno
0: io ne ho uno veloce al volo e, vai, allora io mi Faccio... sono segnato il titolo perché non è semplicissimo datemi solo un secondo ok. Uh, allora io vi consiglio è un gioco indie anche se in realtà mh, diciamo fa parte della, della serie del grande mondo di League of Legends uh, si chiama Ruined King eh, League of Legends Stories è un, uh, un gioco di ruolo in realtà è un gioco di ruolo abbastanza semplice nel senso che è un gioco di ruolo a turni si gioca quindi scegliendo le abilità che si vogliono utilizzare viene introdotto all'interno dei combattimenti il sistema delle diciamo delle linee come appunto nei MOBA quindi c'è quella puoi scegliere delle mosse più potenti medie o un po più veloci proprio per accelerare la possibilità di scagliare una magia prima che intervenga il tuo nemico oppure aspettare lanciargli la più potente sulla testa dico magia ma può essere un qualsiasi altro attacco e, è fatto molto bene io lo sto giocando su switch è bello pesantino però anche una buona diciamo è stato tradotto e anche doppiato in italiano quindi mm. sì sì quindi è godibilissimo e si gioca bene io non ho mai giocato, che mi ricordi forse una volta, per capire cosa fosse a League of Legends il MOBA, um, ma non me ne è mai fregato niente, devo dire la verità, di quel mondo. Nonostante questo però il gioco funziona e introduce dei personaggi famosissimi probabilmente ma dico probabilmente perché io non li conoscevo quindi eh, li introduce da zero quindi ti fa conoscere un po' di personaggi sono tutti ben caratterizzati quindi anche il tuo party eh, lo puoi diciamo, creare scegliendo più o meno i personaggi che ti sembrano più adatti ognuno ha delle sue cap- capacità e abilità e te lo giochi, vivi un'avventura, scopri delle cose poi che queste siano anche legate al mondo di League of Legends non ho dubbi però anche uno che appunto non ne sa una fischia se lo può godere senza problemi e senza avere diciamo il peso di dire oh cavolo io questo non so cosa sia non so chi sia non non capisco cosa sta succedendo questo non succede perché è un gioco che introduce tutti i personaggi in modo abbastanza blando ovviamente non tutti quelli di League of Legends ci mancherebbe credo siano una mezza infinità però ne introduce alcuni e gli rende dei, degli ottimi personaggi da rpg a turni quindi consigliato non costa neanche tantissimo ma ormai si trova anche in offerta quindi valido valido
1: e divertente allora io faccio un consiglio ancora più veloce la serie di batman in italia è pubblicata in maniera bimestrale. nei numeri pari trovate la serie appunto intitolata Batman, uh-huh. mentre nei numeri dispari trovate la serie de- 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 ah, Detective Comics, che è la serie Sorella. Okay. Se volete seguirne solo una, potete quindi comprare quella che preferite, altrimenti potete comprare tutti i numeri. Nella serie di Batman, quindi numeri pari, iniziando da Batman 68, uh-huh. è iniziato il nuovo ciclo c- scritto da Chip Zdarsky, disegnato da Jorge Jimenez, che eh, sta mietendo grandi successi in America, Uh, è un ciclo molto interessante per ora che comunica tanto con quelli precedenti um, Vi posso dire che sicuramente sono storie di Batman molto interessanti Se non avete mai letto Batman potete tranquillamente iniziare da qui uh, Anche la serie di, di Detective Comics scritta da Mariko Tamaki è molto divertente uh, Però appunto scegliete voi quello che bisogna fare Ovviamente av- avendo Batman cambiato team creativo ed essendo di nuovo non un rilancio perché comunque la base d'asta è sempre quella sì. E questo numero 68 secondo me è un ottimo punto di inizio per i nuovi lettori ecco, quindi no... per ora sono usciti il 68 e il 70 ok
0: una domanda che tipo di atmosfera è? è il Batman Detective? Che no daga... è il Batman Super ah ok 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 va bene era giusto da capire perché a volte si, si dipende un po' da come sono
1: hai ragione hai ragionissima tecnicamente nel mondo di fruttolo c'è come sarebbero le regole in detective comics è batman detective e in batman ah, okay. è batman supereroe Ok. però dipende da chi chiedi
0: Eh, infatti perché a volte mi sono trovato in situazioni un po' rovesciate per certi versi quindi chiedevo per questo ok va bene io direi che niente possiamo chiuderla qua Abbiamo... avete ascoltato la puntata numero 25 questa volta mm. sai che non sono sicurissimo, ma la butto lì. Ci provo. Anch'io, io ho pensato
1: sulla 26.
0: Mm, ma io butto lì 25. Poi al massimo facciamo una rettifica la prossima.
1: Facciamo un editing clamoroso come Esa- quella volta. Che ho detto che non facevamo l'editing. Ci sono due minuti di editing che dici: Wow,
0: <ride> che roba. Va bene, puntata 25, 25 forse, 25. Bene, confermato. puntata 25 di onde. Un salutone da Andrea e da. Giovanni. Giovanni, ok Ciao. Noi ci vediamo la prossima... C'hai ragione, non mi vedi Perché qua noi abbiamo, <ride> proprio per questa cosa di editing Pazzesco che facciamo Non si capiva Ci vediamo la prossima settimana, speriamo anche con Davide Ciao a tutti ragazzi E a presto
1: Ciao